0: Ostirala iritsi da, iritsi da ostirala. Ala dio pirritx, porrotx eta marimototxen kantuak. Estreinu astea izan da augurea. Gogorraritu gara lanean, gauzak albezain txukuren ateratzeko. Naiz eta oraindik badak lan asko geratzen zaigula egiteke. Gaur azteari amaiera emateko literatura zarituko gara Donostiako Miguel Arina liburuzainarekin. Kristina Tapia Guizilankidea ere, azte buruan donostien egin genitzakeen plan kulturalak gomendatuko dizkigu, eta zinemazeren noski arituko gara. aurtengoan ere, gurekin izango direlako ostiralero-ostiralero, kresala zineklubeko lagunak. Izpilu beltza. Azier rastirekin. Pedro Saldaña, ongieto gure
1: ispilura. Eh, egunon, buenos diaz.
0: Bueno, Pedro, contigo estrenamos la primera sección de Crescela Cine Club de esta temporada de Ispiyu Belza Uf. y para ello nos has traído una una película de Corea del Sur, del director Bong Joon-ho. Eh, el título, la verdad, es que tampoco nos dice demasiado, ¿no?
1: Mm, perro ladrador, poco mordedor. Sí, es un título un título que así a priori puede... Mm... Puede no decir demasiado, lo que pasa es que luego, a lo largo de la película, se sustanciará bien eh, eh, cuál es bueno el, el sentido de, del título, eh, que, que es un título internacional. El, el título en, en coreano me parece que es otro basado en, en una novela corta. Eh, sí, es una una película muy especial de, del director de, de Parásitos, que se hizo mundialmente famoso con esa película, aunque ya antes había hecho películas como Snowpiercer en Hollywood y anteriormente bueno, películas que en Corea también eh, supusieron un antes y un después, como puede ser Memorias de un asesino en serie, eh, que también le, le, le lanzó a la fama internacionalmente, no tanto como como Parásitos en Snowpiercer, pero sí que fue la película bueno pues que le puso un poco en órbita, y después también hizo una de Host, que es una especie de Godzilla coreano, que es una peli súper especial también, digamos que es un director que ha tocado un poco todos los géneros.
0: Bueno, pues entraremos ahora mismo en materia, Pedro, pero antes comentar que, aunque para nosotros y muchísima gente esta semana ha sido oficialmente el inicio del curso, eh, desde Cresala Cine Clubá ya lleváis semanas no con vuestras proyecciones, eh, esas proyecciones de los martes a las siete y media en los Cines Trueba. Sí,
1: uh -huh. Eso es sí sí desde el 29 de agosto que empezamos con beautiful veins una película islandesa de un director del que ya habíamos echado también eh, otra película luego seguimos con entre las higueras una película que estuvo en la quincena de realizadores tuneina eh, una historia sencilla sobre trabajadores recogiendo higos durante todo el día pero bueno que era bastante eh, bastante elocuente como como son un poco las condiciones de, de vida de estas personas Cuál es cuál es su día a día también Y luego también pudimos ver Medusa Deluxe, eh, el día 12, que bueno es un plano secuencia sobre un, un asesinato, una película también bastante bastante especial y bastante espectacular.
0: Y espectacular también la proyección del próximo martes, Perro ladrador poco mordedor, la película que nos concierne hoy. Eh, la verdad, Pedro, yo para prepararme un poquito esta sección, me he leído, entre otras cosas, eh, la sinopsis, Y bueno, te lo voy a decir así de crudo, me he quedado
1: loco. Bueno... Sí, sí, sí. Realmente, básicamente hay dos protagonistas, luego están todos los secundarios que van poblando, eh, un aspirante a, a profesor que tiene que decidir si entrega un soborno de 10.000 eh, dólares eh, a, al decano para que le consiga el trabajo, mientras tiene que soportar los ladridos de un perro que vive en su en su mismo edificio, y paralelamente también la historia de una chica que trabaja eh, en el en los locales comerciales de, de ese mismo edificio y que bueno, a medida que van desapareciendo perros en la película, pues va echando una mano a sus conciudadanos porque ella lo que quiere es ser una especie de heroína porque ve la tele eh, bueno, pues un, u, u, un una noticia sobre también alguien que rescata a otra persona y no sé qué y digamos que uh -huh. son personajes bien intencionados que pretenden de alguna manera eh, bueno, pues eh, intentar eh Eh, digamos que escalar ella eh, a través de, de la de, de esa notoriedad que le podría dar eh, ser la heroína y él eh, mediante un soborno y así pues poder conseguir la titularidad de una de una plaza de profesor y a partir de ahí se va tejiendo eh, una una red de, de personajes secundarios como puede ser el portero que es de lo mejor de, de la película eh, en bueno que van de alguna manera pues completando la, la visión eh, hay que recordar también que en Corea de, del Sur eh existía digamos lo así un poco la tradición de pues, de comer perro Y, pues eso también va, va la película es un poco eh, hay que decir que al principio de la película eh, hay un cartel bastante claro en el que se advierte al espectador que absolutamente todas las secuencias eh, con los animales han sido supervisadas por por un equipo eh, especializado para que ninguno de los animales sufra nada durante el durante el rodaje durante eh, la película porque es verdad que bueno pues les hacen muchas perrerías las cosas como son
0: Bueno, pues la verdad es que se agradece esa explicación y Pedro, entre varias críticas que he podido leer, he encontrado una que dice directamente que esta película es rara y muy curiosa.
1: Uh -huh. A ver, yo creo que es un poco el, eh, tiene el tono que tienen eh, todas las películas, independientemente del género, de Bon Jong-ho. Y es un tono sarcástico, de humor negro. Por ejemplo, por solo por desvelar un pequeño chiste que no tiene ninguna importancia sobre lo bien intencionada que es eh, eh, la chica... Eh, hay un momento en el que se queda dormida en, en el metro y eh, viene una, una persona que está pidiendo y que le deja pues un papel, el típico papel que pone, pues estoy sola, eh, necesito ayuda para cuidar a mi hijo, entonces ella está dormida, la señora se lleva el, el papel En ese momento la chica se despierta y como ve que va cargando con un niño, le dice, por favor, que se siente en su asiento. Su intención es buena. Ella lo que pretende es que esa persona que va cargando con un niño no esté de pie en el metro, sino que se siente y esté más confortable. Uh -huh. Pero claro, esa señora tiene que seguir haciendo la ronda de dejar los papelitos en los demás y para poder sacar algo de dinero. Entonces ahí se produce un equívoco bastante gracioso. Y digamos que esa clase de humor es la que impregna toda la película y yo diría que, Prácticamente toda la filmografía de, de este director, que como antes decía, no es muy, muy amplia, pero sí va tocando distintos géneros y además de una manera yo creo que muy, muy acertada. Eh, como te decía, es, eh, es una película en la que yo creo que si abres un poquito la mente te vas a reír un montón, porque realmente tiene un, un humor negro... O, En mi opinión, muy acertado y, y como decía, pues a veces eh, el hecho de ser bien intencionado no te lleva a cometer un acto bueno, sino a intentar, pues eso, que esta señora que tiene que seguir eh, pidiendo dinero, pues casi a obligarla a, a sentarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bastante hilarante casi toda la película.
0: Y a raíz de lo que comentas, Pedro, es verdad que en muchísimas críticas hemos podido leer Lo del humor negro, eh, no sé si es un humor negro, bueno, eh, donde el público pueda sentirse a gusto o eh, aquel que está un poco jugando con ¿no? los límites del
1: humor. Ya te entiendo, no, no. Eh, en ese sentido yo creo que es mucho más bien intencionada de ver En algún momento puede haber cierta crueldad con los personajes si no alcanzan los objetivos que quieren, pero bueno, eso ocurre en cualquier película, pero no, el, el humor negro que utiliza en esta película no es tanto sobre eh, quizás la muerte en sí, sino sobre eh, cómo la vida a veces pues te da la espalda, eh, este tipo de cosas, como a veces intentas hacer algo y te sale lo contrario… Y en ese sentido, claro, ves, digamos, de alguna manera ves fracasar a, a los personajes y eso en sí mismo eh, eh, tiene cierta gracia, porque por otro lado también todos nos vemos reconocidos en, eh, en, eh, en ese tipo de actitudes y en ese tipo de fracasos también. Así que en ese sentido yo lo que diría más bien es que es un humor negro más tirando a blanco Que otra cosa, lo que pasa es que sí, también tiene su mala leche y, y, y los amantes de los animales en algún momento van a decir pero bueno, pero por favor, ese perrito. Pero bueno, eh, como digo, eh, la película viene avalada por... Eh, Por, bueno para empezar, que antes no lo he comentado por su paso por el Festival de San Sebastián estuvo en el Festival de San Sebastián su siguiente película también eh, Memorias de un, de un asesino en serie que esa es la que antes he comentado que ah, lanza un poco a la fama internacional y bueno yo, yo creo que es una película que cualquier amante del humor en cualquiera de sus estados va a agradecer porque no eh, en ningún momento sobrepasa ningún límite que sea que sea excesivo
0: Me acaba de venir una crítica del periódico The Guardian en el que decía que aunque los que ladrasen en esta película fuesen los perros, los que verdaderamente muerden, eso sí, son los humanos.
1: Tal cual, es que, claro, no puedo desvelar muchas cosas de la trama, pero sí, sí, <risa> claro. los personajes evolucionan... Eh, lo suyo y digamos que alguien que es capaz de hacer algo muy malo en un momento determinado, luego quizás es capaz de hacer algo bueno por todos los demás. Y esto en sí mismo también, bueno, pues viene a ser un poco eh, una lección que yo creo que todos tenemos que aprender y es que por mucho que Eh, o sea, te, te pongo un ejemplo. Yo igual eh, estoy conduciendo con mi coche, veo que alguien quiere pasar por un paso de cebra y me paro, pero si un poquito después me salto un semáforo, eh, lo anterior, digamos, que de alguna manera queda anulado. Quiero decir, he cometido una infracción y eso, uh -huh. por mucho bien que haya hecho antes, eh, tiene que ser de alguna manera eh, penado o, o juzgado, porque eh, es que los personajes ya vamos a ver en la película que bueno pues que son capaces de, de una cosa y también son capaces de la otra que en mi opinión también esos son los personajes normalmente en las películas más interesantes los personajes planos que solo son buenos o que solo son malos suelen 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 ser en ese sentido quizás un poco más aburridos por ejemplo James Bond o cualquiera de estas películas en la que el malo es malísimo y James Bond es el mejor eh Funcionan un poco por clichés, como también eh, funciona en cierta manera la comedia, eh pero en este caso yo creo que tenemos, que a mí es eh, un poco lo que me gusta, tenemos personajes yo creo que bastante más complejos y que van evolucionando en la película, o sea, al principio son de una manera y poco a poco eh, van cambiando y eso en El Espectador es un viaje que siempre eh, se agradece.
0: Una hora y 45 minutos es lo que dura esta película de Bon Jojo. Eh, es del año 2000, han pasado ya 23 años. Eh, muchas películas de humor no suelen envejecer excesivamente bien. ¿Esta, esta qué tal lo ves? Eh, para verlo desde la mirada primero de Occidente y después eh, 23 años más tarde.
1: Sí, los chistes funcionan perfectísimamente. O sea, hoy en día siguen siendo igual de, de graciosos que, que cuando se hicieron. En ese sentido, es una película que no ha envejecido nada mal. Es más, para mí, cuando la vi, la vi hace ya un tiempo, fue un, un auténtico descubrimiento y el compañero del Cine Club, Paul, eh, me comentó que La aventura porque él suele estar muy muy pendiente de, de qué tienen las distribuidoras, etcétera me comentó que, que habían adquirido La Ventura, la, la distribuidora, esta esta película, pero que en uh -huh. realidad, o sea, en la que habían adquirido a Memorias de una sesión en serie, que es como más famosa, y que también tenían los derechos de esta. Y cuando me lo dijo, fue como, joder, Paul, tenemos que poner esta peli porque es una ópera prima. Como hay pocas óperas primas que impacten de esta manera y que y que sean tan acertadas en, en muchos de los análisis, quizás en algún momento puede ser un poco atropellada, quizás en algún momento también hay eh, algún momento un poco más naif, pero pero es que la película funciona súper bien y tiene gags que es que funcionan da igual que los hagas en los años 20 o ahora. El en este caso no hay mucho humor físico, humor físico entendido como bueno, pues eh, resbalones, etcétera, como lo que podían hacer eh, mucho Chaplin, eh, uh -huh. etcétera, en el en el cine mudo, en el slapstick, eh, sí, eh. pero el slapstick también es un género que hoy en día sigue funcionando exactamente igual de bien. Los clones... eh Eh, cualquier tipo de espectáculo con con humor físico a los niños les hace reír un montón y a la mayoría de los adultos también, porque a todo el mundo le gusta cuando alguien eh, se le cae un cubo en la cabeza lleno de pintura <risa> o todo este tipo de cosas, todos nos reímos eh, con ello. Y bueno, aunque la película, como digo, no tiene esta clase de humor, sino eh, un humor más pasado en el diálogo, en las acciones, eh, pero no tan físico, excepto alguna secuencia bastante buena. Eh, sí que es verdad que, bueno, que no ha envejecido nada mal. Tiene además también alguna secuencia en la que de repente se convierte casi en una peli de terror. O sea, digamos que va cabalgando también en la propia película entre distintos géneros y yo creo que lo hace de una manera muy inteligente. Y con los medios que tiene, porque esta es una película independiente, eh, de una manera, en mi opinión, sobresaliente.
0: Y antes de acabar, Pedro, me gustaría preguntarte a ver a qué tipo de público recomendarías ir a esta proyección del próximo martes en los Cine Trueba.
1: Pues yo diría, a ver, eh, siempre se dice lo mismo, la verdad, pero cualquier espectador que esté dispuesto a reírse, a pasarlo bien en algún momento a sufrir un poquito, muy poquito, eh, con con los personajes, <risa> con sus decepciones, etcétera. Es una película que yo creo que es eh, ideal para para cualquiera, porque además, como decía, pues nos habla sobre sobre la problemática eh, en Corea del Sur entre mascota o comida. O sea, quiero decir que también yo creo que no. plantea preguntas interesantes sobre hasta dónde eh, el, el perro simplemente es eh, comida para una serie de personas o es una claro. mascota no a la que querer, hay uno de los personajes pues que le llama a su bebé al y, bueno, todos conocemos eh que las mascotas hoy en día se han convertido en, en otra cosa que que no eran que no eran antes que antes pues yo que sé alguien podía tener en, en una casa de campo en, eh, en una granja o lo que sea podías tener animales pero los animales cumplían siempre una función el gato mm. comía los ratones eh, el perro ahuyentaba a los zorros o a quien fuese y etcétera y hoy en día tenemos eh, mascotas que digamos que eh, que son una extensión de nuestro afecto a quien eh, pues eh, acariciamos, con quien nos reconfortamos y por las que sufrimos. entonces esta ambivalencia entre eh, unos personajes utilizan el perro para comer y otros quieren muchos sus perros de alguna manera también eh, yo creo que es bastante gracioso y, y nos habla bueno, pues de un problema que tenían o que tienen. En Corea, yo no he podido ir nunca todavía a Corea, espero ir algún día, eh, pero bueno, eh, nos habla un poco sobre este tema que para mí era desconocido porque en sus otras películas no se hacen muchas menciones. Sí que hay, que por cierto aprovecho para decir, sí que hay eh, homenajes, o sea, eh, en otras películas, bueno, homenajes o, o ideas reutilizadas en otras películas, en Parásitos, por ejemplo, eh, la película ganadora de la, Oscar, la mejor película en 2019, Eh, en esa película eh, hay un momento en el que es una familia muy humilde y les fumigan eh, porque viven en unos bajos que esto también ocurría en la película del verdugo con con agua pero bueno, en esta eh, son muy humildes viven en el subsuelo, por debajo de la tierra entonces cuando pasan a fumigar eh, les entra toda la toda todo el insecticida o, o lo que estén echando y parece que les están fumigando a ellos, la película se titula Parásitos ahí estaba en esta hay una secuencia también bastante parecida, en la que también están fumigando las calles y, y que recuerda bastante a, a esa otra secuencia de, de parásitos, aunque como digo, está esta es muy anterior. De alguna manera también va rescatando sus eh, sus ideas y las fijaciones que tiene con las cosas en, en otras películas y si has visto las otras películas, que son las famosas, cuando veas esta creo que vas a reconocer algunas de las cosas que, que, que has visto posteriormente y eso, en mi opinión, también pues siempre reconforta, porque es como volver a un lugar que ya conoces.
0: Y comentar también que lo interesante de las sesiones de Cresa la Cine Club es que además de poder disfrutar de películas como esta, después tendremos la oportunidad de comentar entre todos en ese coloquio, en ese cineforum, pues, qué nos ha parecido la película, ¿no?
1: Sí, claro, puede asistir y por supuesto está invitado a a, a que comente cuáles han sido los aspectos, ahí ya podremos hablar ya sin spoilers porque ya habríamos visto la película <risa> y bueno, pues un poco los mejores gags, por qué ocurre esto, eh eh porque esta secuencia es tan graciosa, tan chula, eh porque aquí cambia de género, bueno, todas estas cosas, yo creo que es muy interesante hablarlas y, y debatirolas porque bueno, es muy enriquecedor para para la visión que te da sobre la película y sobre y sobre el director ektortan ben.
0: Ba, Pedro Saldaña, eskerrik asko gure izpilura gerturatze gati, eta laiztierarte.
1: Zuei, eskerrik asko, agur. Izpilu beltza podcasta entzungai duzu, Spotify, Apple Podcast, Google
0: Podcast, eta beste hainbat audio plataformatan. Zinema zaritu gara, baina zer litzateke zinema literaturari gabe? Liburuak eskuartean izaten ditue, egunero egunero gure urrengo gonbidatuak. Hori baita bere afizioa eta baita ofizioa ere, liburu zainarena. Miguel Arina, onget horri gure izpilura.
2: Gaito, razalde hon. tal, ke tal estamos Miguel? Bien, aquí pues trabajando, trabajando un poquito por como vida. A gusto, la nada.
0: Bueno, eh, en Donostia tenemos unos bibliotecarios maravillosos. En este caso, tú eh, sueles trabajar en la Biblioteca Central de Donostia y hoy eh, has venido a un de nosotros eh, para hablarnos de un libro. De un libro publicado en el 2019, pero que también fue reeditado el año pasado eh, por la editorial Sexto Piso, que se titula... Perras de Reserva, de la autora mexicana Dalia de la Cerda. Miguel, no sé, cuéntanos por qué has elegido este libro.
2: Sí, pues vi el libro y la verdad tengo que reconocer que me llamó la atención tanto el título como, bueno, no sé, la portada. Y me suele gustar de vez en cuando, pues libros que no conozco, pues pues darles una oportunidad y leerlo, ¿no? Entonces te lo cogí y me sorprendió, me gustó, tiene un toque diferente. Entonces, pues creo que creo que es un libro muy interesante. Un
0: libro diferente, comentas. Eh, solo leyendo la sinopsis eh, yo me he podido dar cuenta de que este libro no es para nada un libro al uso.
2: No es un libro al uso, es un libro que en principio bueno tiene hasta incluso problemas de definición porque eh, hay quien lo puede considerar un libro de un libro de cuentos, un libro de relatos, uh -huh. o se puede entender también como una novela. Es decir, son 12 historias en el México actual y entonces eh, tiene la la peculiaridad de que son 12 eh, 12 relatos en primera persona de 12 mujeres diferentes entonces todas ellas acaban creando un, un universo particular en, en una ciudad de méxico actual y eh, bueno pues en cierto modo se cierra como si fuera una historia completa como si fuera una especie de novela y entonces eh, ya empezamos con la estructura que tiene que me parece me parece fantástica pero luego lo más Lo más importante quizás lo que más relieverá es el, el lenguaje es un lenguaje que, que bueno es un lenguaje del méxico actual con su con sus peculiaridades personales de cada uno de los personajes uh -huh. eh, cada personaje habla como realmente hablaría un personaje con esas características hay de todos los tipos sociales de todos los las zonas de, de la ciudad de todos los ámbitos entonces Eh, cada personaje pues habla como como le corresponde a su, a su posición social económica etcétera
0: y al ser eh, mexicana está esta autora y, y también eh, las historias que se cuentan dentro eh, es fácil entender para nosotros o, o hay palabras que nos pueden costar un poquito
2: Bueno, puede costar eh, alguna palabra concreta pero bueno el contexto te acaba te acaba llevando a lo que uh -huh. a lo que te quieren contar O sea, eh, no es importante una palabra o dos que no las puedes entender lo que sí es importante es el, el ambiente social personal que se va creando con la novela eh, en el méxico actual pues desgraciadamente estamos en un ambiente de, de violencia Violencia, y es una violencia que, que está en todos los ámbitos, en todos los personajes. Eh, todos ellos viven inmersos en ese mundo de, de violencia y, y la verdad que es una, no, una novela, un libro eh, bastante bastante crudo, pero bastante real. Al margen de esto, bueno yo tengo una, una conocida que es mexicana, que vive aquí, es escritora y tal, y me decía que sí, que, que es parte del de México actual y fundamentalmente, claro, son historias de mujeres, de cómo viven las mujeres en México actual. Eh, no es un reportaje, es, es literatura, realmente es una novela y donde tiene un cuidado excepcional del lenguaje, de, del desarrollo de, de los argumentos, de la estructura de, de cada de cada relato en sí, y, y lo hace, claro, eh, atrayendo el, el tema tanto del lenguaje como con, con el tema Mantiene atención como he comentado con una con un ambiente de violencia bastante fuerte con bastante crueldad y hace que sea en ese sentido una novela que te, que te acaba atrapando, abtracando estándo por el interés que tienen las historias que se van contando en ellas o sea, uh -huh. no no es la estética está vacía de Lo escribo muy bonito, con muy buenas sí. palabras, pero no, por dentro tiene, tiene sustancia de verdad.
0: Y no sé si estos eh, relatos, estos cuentos están relacionados entre sí, eh, todos eh, entre ellos eh, generan un conjunto eh, o cada uno es eh, completamente independiente.
2: No, no, no son independientes. Eh, hay personajes que aparecen en varios cuentos y lo que en un cuento es en primera persona quien relata su historia puede aparecer en otro de los cuentos como, como un personaje complementario que aparece en esa historia. Tienen relación varios de ellos. Por eso digo que, que tiene esa especie de configuración de novela porque se va creando un, un mundo en, en, el, en el propio libro eh, atando pues, las historias de, de una manera o de otra con la aparición de los personajes en diferentes de estos relatos.
0: Uh -huh. eh, has comentado la violencia y, sin lugar a dudas, otra clave de, esta, de este libro, de estos eh, cuentos, de estos relatos, es la mujer, ¿no? La mujer es, eh, digamos, eh, el principal personaje de, de todos ellos.
2: Sí, claro. Eh, bueno, la, la autora, eh, aparte de escribir literatura, se mueve en el mundo de de la ayuda a las mujeres, de asociaciones, de feminismo, de defensa de las mujeres en México. Y tal. Entonces, claro, ella aprovecha para reflejar una realidad que a ella le interesa y lo presenta, ya lo digo, de una manera bastante cruel. Lo que sí, claro, luego pensando sobre sobre la historia eh, veo que... O sea, no es una novela moralista en el sentido de que te plantea la historia y te da la solución o te uh -huh. dice lo que tienes que pensar. Simplemente, lo deja de cuenta las historias son dos historias ya digo de diferentes ámbitos y el, en la propia mente del lector se va creando se van creando las, las soluciones o los planteamientos que, que ella quiere quiere exponer pero no lo da no te lo da masticado no te dice esto es por esto y te lo explica o sea no hace falta, yo creo todas maneras que me no hace falta que lo explique y la buena literatura suele ser así que te cuenta la historia y y dentro, dentro es a todo lo que te puede contar el, el autor.
0: Uh -huh. Y no sé, Miguel, eh, si estos relatos son fáciles de leer, eh, tienes que tener un poco de experiencia en el tema de la lectura, o ¿a qué tipo de personal le recomendarías esta obra?
2: Eh, bueno, no sería para un para un lector novel. Es gente, pues quien lee habitualmente, los lectores que ven habitualmente, cualquiera de ellos puede puede acceder a esta a esta novela sin ningún problema uh -huh. si sí, es verdad que hay hay historias que eh, bueno hay que esperar a que cierre la historia para acabar de comprenderla por completo o para saber a qué se está refiriendo pues hace falta pues la paciencia del lector también de no querer que me resuelvan todo en, en dos hojas no entonces bueno pues vamos vamos leyendo la historia pero un, un lector medianamente medianamente experto pues lo vale sin ningún problema
0: O sea que, aparte del tiempo que inviertes leyendo bueno, todo lo escrito por Daila de la Cerda, luego también ¿no? te tienes que coger un, un tiempo para reflexionar
2: sobre todo lo leído. Sí, bueno, puede ser este, este caso de, que sucede con algunos libros, con algunas novelas que se suelen leer, Hay novelas que simplemente son de entretenimiento, que la lees, te entretiene y se acabó. Pero suele haber otro tipo de obras que, que se te quedan en la cabeza dando vueltas. ¿no? Sí. Y yo creo que esta es una de ellas. O sea, leerla con atención, pero independientemente de la atención, eh, debido a, a las dos cosas, a lo que cuenta y a cómo lo cuenta, que uh -huh. claro, todo tiene mucho que ver. El fondo y la forma tienen claro. que estar bien bien engarzados. Y la verdad que es estas historias que se te quedan en la cabeza y luego pues puedes reflexionar sobre ellas y al tiempo te puede venir... Y, mira está también bien porque claro al ser diferentes mujeres de diferentes ámbitos se relacionan pues con cualquier tipo de, de noticia que te pueda venir de méxico tiene que tiene que ver pues con alguna de estas mujeres o, o de un ámbito cercano a, a ellas y yo creo que lo presenta con, con mucha viveza con mucha con mucha realidad es, es muy muy real
0: Pues, lo dicho, Peras de Reserva, de la autora mexicana Dalia de la Cerda, eh, recomendado por Miguel Harina. Miguel, es que recasco, por acercarte a Ispillu Belza, eh, ha sido un placer eh, poder estrenar eh, la temporada contigo, y nos vemos pronto.
2: Lo mismo digo, encantado de estar con vosotros.
1: Ispillu A sierre rastirekin.
0: Ai, zi ondo bilitche da hostirala eta, eta ze ondo hostirala izateaz gain ere hemen, gurean ostiralero Kristina Tapia Guizi, izaten dela, kaixo ongit horri, Kristina. Egon
3: zer moduz hasier?
0: Zer moduz aztea. Uau, wow, nekatutan ago, eh? Hai. Bai, estrenioak astirenoiz, errezak izaten, baina baina gustura, gustura izan duen arreraarekin, eta gustura, bueno, baditugu ba gauzako etzeko noski, baina hortan jarretuko zu Zer moduz?
3: Ongi, hemen, ostiralada, eta pozik. Horregatik, bai.
0: Haizu, e, onaetzara charletara etorri. E, bueno,
3: biskabat
0: e, et, bai. bai. Ere bai.
3: Aztiburu onta
0: ere, bai, ere bai. E, ontanere, beti esaten dugun moduan donostian ez dugu aspertzeko astirik izango, e, eta donostian aspertzen dena e, nahi duelako izaten da. Bintzate kulturarloan badauzkagulako. E, eskaintzak barra-barra. E, eta mm horietako -hmm. batzuk e, bueno, ba, ekarreko izkigu naiz eta esatea e, eh hau lagin txiki bat besterik ez, dela, ez da? Donostian donostiako bai. egin anitzaken gauza guztietatik
3: Dena kontrolpean izateko donostiakultura.eu hor dena dago, eta gero hemen gauza batzuk aipatuko ditugu. Ez guztiak, baino gauzatzuk bai gogoratzen duzu, eztelenean esan genuela e, jaiak genituela donostiako hainbat auzotan eta azte buruntan ere e, ba, indarrean daude e, porrontxoak egian jolastokietako e, jaiak altzan, lojolako herriberetako jaiak eta aieten ere bai eta guen, igual ongiru etzen baldima zeizu, aieten e, egingo duten e, gauzaten inguruan arituko gara hasier zerialteko jaiak dira eta hoien baitan bertsojira bat antolatu dute bertan egongo dira Alaia Martín Beñatkazelumendi eh, amaiketatik ordubiak arte bihar larun bata beraz nik uste dut plan polita izan daiteke ba, E?
0: Bai, bai gainera irakurri dut, e, lehenengo aldeiz horrela komisio etxoa sortu dela, e, mm. aieten e, festen inguruan, eta ea, ea aieten pixkatez, e, hau zogintza hori bultzatzen den, eta urte meintzate, sekulako bueno, ba, parrilla sortu dute, sekulako programazioa, eta ipatu dozu, e, astelenean asizirela jaiak, mm. eta astelenean indarrean jarraitzen dutela, Arien bat baino gehiago, algo que sangolizuke venetan gaur, hasiko direla.
3: Bai, aste bai, bai. guztian gauzak egon dira, baino egia da batzuentzat eh asteburuan hasiko dira jaiak, gaurko eta, konzertuak, txosnak, eh. Horida, horida, eh. horida. Bueno, norbera jakingo du noiz, noiz hurbildu jaietara, baino jakin ez da zuela.
0: Zu zertatik
3: esaten duzu hori. Ah, ez zertatik ah, gabe. Ah, ez aurre iritsi bat.
0: Ez, o sea, susturi edo.
3: <laughs> vale, vale. Bai, bueno, ez dakit, ja adin honekin zer nahi dezuegotea hor. A, zuke santzen ez dake. Bai, klaro. Adinarena. Bai, bai. Bale, bale.
0: <laughs>
3: <laughs> bueno, guazen e, beste plan batzuk aipatzera. Aurrentzako aipatuko ditugu gauza batzuk. Badekizue, aste asteburuetan Donostia kulturak, alegin berexi, berexi egiten duela e, aurrentzako gauza kantolatzen. Eta gazterzenan, igandean, e, arratzaleko bosterdietan, gritkain, zirkus etiopia izena duen eh, proposamen bat eh, antolatu du eta, bueno, antzerkia omen da, baina zirkus ere ikusten dut izenburuan, beraz, pentsatzen dut bietako nasketa bat izango dela, e, interesgarria ematen du, beraz, nahi zanez gero gaztezen ara, umeekin joateko aukera polita, eta gero, e, pelikula bat haieten e, Minions elorigen de Gru, eh? Igual ikusita dakazu.
0: Nik, bai. Nik ere bai. Boa, ni gainera superfana naiz, Minionena, da, nena,
3: eh? Haietek kulturretxean e, biar larun bata, bostetan, zinea, nahi zan ez gero, e, beste proposamen bat, eta nahi zan ez gero, kontzertuak e, aipatuko ditugu asier. E, kontzertuak aipatuko dut, baina e, joan nahi baduzu, sarrerak ez daude, agortuta daude, ah. el kolumpio asesino, zer utzen ah, zaizu.
0: Gustatzen zaizu, eh?
3: Pues ez dago sarrerari, kaspalditik gainera.
0: Imaginatzen dut.
3: E e, Bi harregongo dirain txaurrondon, dekluaren baitan, e, bedatzetatik aurrera, baino, ja, berandu da.
0: Hortuan, e, bota dezu ez? Bota jakiteko
3: hemen egongo direla, e, beraien musika entzungo dutela batzuk. E, edo baino, kalean aurkitzen baditu. Baina, agortuta daude sarrerak, beraz, bueno, ba, badekizue bogunea noizbenkako komeni dela bisitatzeaz, e, gauza batzutan, sarrerak ba, azkar e, bukatzen dira, beraz, e, adi, adi egon. Beste gauza bat, igual gustatuko zaizuna. Esangoizu, e, disko festabat. Oh. Kikitxaka irratia disko festa.
0: Zei hiruetzen hmm, zaizu? Bai, zenera kargarria? Hmm. Ba... E, imaginatzen dut aurrentzako proposamena dela? Ho?
3: Bai, aurrentzako da, eta bihar izango da, arratxaldeko seietatik aurrera, Gabriel Maria Lafite plazan, eta nik uste dut interesgarri zango dela, aurrentzateta igual, zuretzat ere, bai. Zei, kusten zaitut, grun, aditua zarela, eta bar.
0: Bueno, e, Aztelenean porrotxitzan genuenetik hemen, e, danamata, azte osoa, euren diskografia osoa errepasatzen.
3: Bueno, besk.
0: Eta, bueno, berein diskografia da, iaia oskurriaren abetzain zabala, bai, beraz.
3: Bai, 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 Plan bat izan daiteke. Bale, e, esan duzu plaza, baina kosta.
0: non dago plaza hori?
3: Ba, loiolako herriberetan, asier, beraz, mi guzteut e, primeran,
0: ez? Beraz, loiola aldi hortan, aztegurunetan, badauzkago gauzak egiteke, eh? mm -hmm. Berter, gert, mm -hmm. e? Berterga harturretu ezkero. Primeran, zer begitagoa?
3: Hitzaldi bat eh ha? aipatu nahiko nuke, Baik, Eneka oza... Fernandez entensa egongo da San museoan, bihar amabietan, etan hitz egiten terranova Gran Solera eh, proiektuari buruz. Ba, dekizue e, liburu bat egin duela argazki sorta batekin eta bar, eta, bueno, ba, itzaldi ederramango du autoreak berak, N.K. Fernandezek, eta higan interesgarria izan daitek esantelmora
0: horbiltzea. Bai, eta in zuzen gurekin izan zen haste artean, beraz, haste e, arteko saioa entzuten baduzue, informazio guztia bertan izango duzue, aski interesgarria, e, bi arre esantelmon aurkituare izango duguna, gurdiko hamabietan, mm -hmm. e... Bueno, entzuna elkaresketa.
4: Bai. Ez du gehiago
0: esanko. Bai. Hortxe amua, eta oso gomendagarri, ni bintzat, ebertan izango naiz. Eh? <gum> eta itzake izan daiteke baita, xantemo musea
3: e, bai. bisitatzeko. Bagian e, zuetako askok ezagutzen duzuela da, baino ez baduzue ezagutzen oso leku interesgarria da. Badekizue, asteartetan doan dela, e, beraz, sartu e, altzarete ordaindu gabe, igual asteartetan e, zinduzue, baino, bueno, e, ba, zin baduzue, ordaindu barko duzue, baino, <gum> Norbaitek nahi baldimadu azte artean, igual txandakaldi bari baldimada norbait lanean, edo?
0: Estigute bronko batako goikoek.
3: Zerba. Sekretu txogu kontatzea gatik. Baina dago informazio guztia, favorez. Ja, eske, maino... Olako trukoak zabaldea dira, ez?
0: <laughs> Azteartetan, e, museora joteko haitzakia, gainera <laughs> bueno, gurean eritzan dugu azte honetan e, bertan aurkitzen den esposizio dora kusketa baten berri, e, klima ideal udako kartelak, beraz, m, bueno, m, planak barra-barra bihar, e, hmm. bihar eta bueno, bihartik aurrera ere, santelua museoan. Bai.
3: Bai, aipatu ditugu, donostiako hainbat gauza, asier eta batez ere badekizu hemen noste kultura irratian, donostiako ekitaldiak aipatzen ditugula, baina nahiko nuke ondoko herri batera hurbildu, errenteriara, uh -huh. ze asteburu hontan Atlantikaldia Ai, dugu, oso apolita. ekimen politada, bueno, hitzaldiak, uh -huh. e, kontzertuak eta gauzan mordo antolatzen dituzte eta donostitik ain hurbildagoenez pena matentzia ez aipatzea, ba, 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 zeizugarizko kartela dute aurten eta adibidez egongo dira e, bea eta idoia Azurmendi aiz que oh. Kimucha la Parta femenina o Laien Ciarte, azkenalde hontan pila bat entzuten ari garela eh. Ivan Nikolai, Rodrigo Cuevas, eh Nidia Gongora, Bia Ferreira, bueno, atlanticaldia.renteria.eus webunean dago informazio guztia, eh, eta nikuz utzut aitzakia mmm polita izan daitekela renteriraino joatea eta ba kontzerturen bat eh, eh, disfrutatzeko eta gero esan mezala beste italdi batzuk ere antolatzen dituztenez, bueno, ba Ba, Atlantikaldian ikuste dut e, oso oso ekimen ederra dela errenteriara hurbiltzeko.
0: Ba, bai eta oreretan bazkaltzeko aitzakia mm -hmm. ere, bueno, bai izango n ezake egun pasajoan eta eta kultura gozatu Azarnolako kartela, mm -hmm. eh, aurrengoa. Bai,
3: bai, Izugarrizko kartela badekizue Atlantikaldian esfortu berezia egiten dutela eta edozein artistako artista hauek e, ikusi alditugu Victoria Eugenia txoki batean, adibidez goratzen dut Rodrigo Kubas egon dela Victoria Eugenia txokian, bea eta idoia Asurmendi izan zen ituen eh, ba, Donostin eh, eh, jasaldian edo musikaparkean edo bueno eh, direla musika bai. bai eta bueno el eh, lenbiziko mailako artistak bai, 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 dira olaian bai. ziarte
2: eh bueno... e,
3: bera ere eta bueno hor ba, e, Errenterian egongo dira doan e, dira kontzertu guztiak beraz aukera polita eta igual zakit hauetako zein gustatzen zaizu zuri berarekin bukatzeko eta berea bestibati hartzeko hasier
0: Ba, begira, niri zugarri guztatza zaiti, zugarri, 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 idoia zormendi. Mm. Baina, e, badaramatzapare bat urte diskarik atera gabe, ea, aurten Durangoko kazokan kaldatzen duen. Eta, mm, bueno, ba, aprobetsetokan ezakia olea intziarte bogan-bogan dagoen artista dela, ba, bere kantu batekin agurtzeko.
3: Ados, ba, olai intziarteren abesti bate jarri, asierzuk nahi duzuna, Eta gogoratu, eh asteburu honetan Errenterian e, e, ikusteko aukera izango zuela zuzenean, bera eta beste guztiak.
0: Hori da. Eta gu orain, ba, festetara goiaz. Eh, Bukatu du goastea. Astelenan itzuliko gara goizeko 8:00etan Donostia Kultura Irratian eta bestela badakizu egoizeko 6:00etatik aurrera zure audio plataforma gustukoenean, beraz, eh Cristian eta Biagoitia Azkerrakaske goreekin izategarik eta gozen asteburu gozatzera.
3: Agur.
4: Eta mezuhate gizos sugino Eza egia Eza egia ezin nahi da gaitzen Eza egia Ixiltasunan O sonho ya a